0: from the heart der Podcast mit Claudia Uhrig. mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag so herzlich willkommen zum Podcast Note from the Heart und ich freue mich riesig ich habe einen ganz besonderen Gast heute für euch und äh, freue mich sehr mit dieser wundervollen Frau zu plaudern es ist Kaya Otto. Herzlich willkommen, Kaya. So schön, dass wir uns, wir sehen uns hier jetzt gerade. So schön, dass du Zeit hast. Ich danke dir. Es ist so schön, dass ich bei dir vorbeikommen kann. Voll gut. Ja, ich möchte gerne mit Kaya ein bisschen über die Arm plaudern, denn Kaya hat gerade ein Buch rausgebracht und ähm, ich wollte es eigentlich bis jetzt zu dem Gespräch durchgelesen haben. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber das, was ich gelesen habe, hat mich schon total berührt und ich fand es total schön zu lesen, weil ich auch deine Stimme immer im, im Kopf dabei hatte. Und es ist so schön und ging so leicht von der Hand und ich finde dieses Thema Ahnen super, super interessant. Ich hatte neulich in einem Podcast-Interview mit Martina schon über Familienaufstellen gesprochen und äh, da geht es ja auch so um Familiensysteme und wie jeder miteinander und so. Und da passen ja Ahnen da auch total gut hin. Und ähm, was mich interessieren würde, also wir kennen uns ja schon ein paar Tage, wie ähm, bist du dann zu dieser Ahnenarbeit gekommen? Also ähm, gab es da so, ein, so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal in diese Ecke gucken und mich mal mit meinen Ahnen beschäftigen, damit ich vielleicht irgendwo weiterkomme? Oder wie war das?
1: Also für mich war es... Ähm dass ich wirklich, also ich komme ja aus dem klassischen, also ich habe zwar immer schon die spirituelle Seite gehabt und gleichzeitig komme ich ausbildungsmäßig durchaus auch aus einer sehr klassisch-kognitiven Coaching-Richtung. Ähm, das heißt, ich kenne diese ganzen Techniken von beiden Seiten und hatte... Immer auch so ein Thema. Ich habe mich ja 2008 selbstständig gemacht und bin seitdem halt immer wieder auch an diesen Punkt gekommen. Okay, und jetzt gucke ich nochmal bei mir diese Themen von, von Sichtbarkeit und als Frau rausgehen und all das, was uns da auch immer so erzählt wird. Ne? Und habe mir da so ein paar Dinge angeguckt und habe dann gesagt, so und jetzt starte ich durch. So voll motiviert und voll in diesen ganzen Ideen, die man damals noch hatte. Das ist ja jetzt auch schon Ewigkeiten her und saß dann, dann zu Hause und hab so in, bin so in meine Vision reingegangen und habe gemerkt, wie mein ganzer Körper angefangen hat so uh, zu sich so anzuspannen, und wirklich als ob mich der Körper zurückzieht bei der Idee so oh, ich gehe jetzt nach vorne raus und erzähle allen, was ich mache und dann habe ich gedacht, okay, was ist das denn jetzt? Und dann gibt es diese ganzen Techniken, die die ein oder andere vielleicht auch kennt von ich spüre meinen Körper rein, ich gucke, was das ist. Und ich habe so gedacht, aber bei mir ist nichts mehr. Ich bin noch, ich habe, also ich hatte schon so viel durch zu diesem Thema, habe gedacht, bei mir ist nichts mehr. Und dann auf einmal poppte es so hoch und habe ich gedacht, krass, das ist was, was in mir ist, was aber nicht mir gehört. Und dann wurde auf einmal für mich, das ist wie so ein Mosaiksteinchen, wenn das letzte Mosaiksteinchen fehlt, ein Schuh draus, weil ich als Kind einfach schon immer sehr umgeben war von meinen Ahnen, ohne dass ich sie so benannt hätte. Ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt und begleitet weil ich zwischendurch immer wieder auch die Momente hatte, wo ich mit Menschen in Kontakt war, sozusagen die nicht mehr inkarniert waren. Das heißt, dieses Feld war für mich immer offen. Und in dem Moment macht es irgendwie klack und ich dachte, gut, da muss ich nochmal genauer hingucken, was das eigentlich ist. Und das war so das, wo ich wo, ich kannte Anheilung, ich kannte Ahnarbeit. Nur das war für mich der der Schlüsselmoment zu sagen, und jetzt äh, gucke ich mir das auch nochmal ganz genau an, weil ich so unmittelbar gefühlt habe. Ja, ich finde, es ist
0: so kraftvoll, mit den Ahnen zu arbeiten. Denn normalerweise sagt man ja, oder ich bin ehrlich gesagt auch so ein Mensch, der sagt, okay, ich gucke nach vorne. Ne, Ich gucke nicht mehr so das, was, was hinter mir war. Und wenn ich aber jetzt so darüber nachdenke, macht es ja total Sinn, aber auch doch nochmal da zu schauen, was so in meiner Ahnenlinie los ist. Ja? Oder wo ich vielleicht, wie du sagst, was mich vielleicht festhält, um rauszugehen oder in eine Kraft zu gehen oder wo ich vielleicht wirklich Dinge mittrage. Du hast es vorhin gesagt, die gar nicht mir gehören. Ja. Und da wirklich auch, das finde ich auch interessant, nicht bewertend hinzugehen und nicht mit, mit, mit einer Schuld, sondern du hast es auch im Buch so, so schön geschrieben, so wertfrei. Ja. Und das da einfach hinzuschauen. Ja. Und ich meine, das klingt ja jetzt alles ganz toll, aber wie mache ich das denn am besten? Also weißt du, so setze ich mich da jetzt hin und sitz da, schließe meine Augen und sag so: Okay, lieber Ahn, jetzt gucke ich mal, was da so los ist. Also weißt du, ich meine, du bist da drin im Thema, aber jemand, der vielleicht zum ersten Mal das Wort oder nicht zum ersten Mal, aber mit Ahn gar nicht so denkt so: Ja, okay, die haben halt vor mir gelebt, ne? Aber wie, wie kann ich denn mit denen Kontakt aufnehmen? Wie, wie machst du das dann in deinen Kursen oder in deinen Coachings?
1: Also, ähm, einmal wir nochmal auf diesen ersten Aspekt zu, äh, zu kommen, dieses, dass wir alle Ahnen haben, das, was sich wirklich verändert in dieser Perspektive ist, dass ich bin auch niemand, der sagt, wir müssen die Vergangenheit wieder hochleben lassen oder wir müssen da wieder hin zurückgehen oder, oder, oder. Ich glaube, es ist nur ganz wichtig, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen. Wie bei einer normalen Reise, dann weiß ich gar nicht, wo ich hin will, weil ich gar nicht weiß, wo ich jetzt eigentlich stehe. Also wenn ich irgendwo auf einer Wiese stehe und sage, so, ich will jetzt an den Nordpol und aber keine Ahnung habe, wo diese Wiese eigentlich ist und wie ich auf diese Wiese gekommen bin, dann weiß ich auch nicht, wo der Nordpol ist. Und da einfach mal so reinzuspüren. Und das zu sehen in dem Moment, wo ich merke, dass es eben nicht nur um mich geht, sondern wir alle Teil von etwas Größerem sind. Und zwar, weil die Vergangenheit mich geprägt hat und weil ich die Zukunft präge. Das kommt ja auch noch dazu. Bekommt Arbeit diesen diesen anderen Rahmen. Und ähm, im Prinzip können wir in Kontakt gehen. Genauso wie du das sagst, indem ich mich hinsetze und sage, so, ich wäre jetzt soweit und ähm, lass uns mal gucken. Was natürlich für ganz viele erstmal so der Anlass ist, zu merken, und das ist auch so mein Tipp, wenn man nicht weiß, ist das was Ahnenmäßiges oder nicht, ist zu gucken, die Emotionen, die ich habe oder die Verhaltensmuster, die ich habe oder die Reaktionen, die ich immer wieder habe, so, so Trigger-Themen. Gibt es dafür in meinem Leben ein Ursprungsereignis? Und wenn es das nicht gibt, dann sind die Chancen relativ hoch, dass es etwas ist, was weitergegeben wurde. Ich nehme da gerne mal dieses Beispiel von zum Beispiel Fliegeralarm. Wenn ich auf den Fliegeralarm reagiere, es gibt in meinem Leben, seitdem ich geboren bin, kein Thema mit ähm, Katastrophenalarm oder Krieg oder so, dankenswerterweise. Ähm, aber ich reagiere drauf und dann ist die Chance sehr groß. Und in meinem Fall beispielsweise ist das so, ich habe da früher sehr stark drauf reagiert, bis ich wirklich diese Verbindung gezogen habe. Meine Mutter ist im Bombenhagel im Geburtenheim geboren worden, ist wirklich auch noch im Krieg aufgewachsen. Meine Großmutter hat das alles mitgemacht. Natürlich ist da, ist da was in mir, was nicht im Ursprung meines ist. Und das ist so dieser erste Schlüssel, wo jeder schon mal hingucken kann und wo jeder schon mal reinspüren kann, könnte das so in die Richtung gehen oder nicht. Und dann ist es, und da, da erkläre ich im Buch einfach auch was, ähm, wie, wie wir dann in Kontakt gehen können und bin quasi auch die Begleitung. Wir gehen gemeinsam ja in dem Buch auch auf Reisen und lernen unsere Ahnen kennen. Das allererste, was was ich immer schön finde, ist ein Ahnenaltar zu erstellen. Also wirklich ein Ort, ein Altar ist für mich ein Ort, ähm, wo wir unsere Energie fokussieren. Und der darf lebendig sein und der darf sich bewegen, einfach um dem Ganzen auch so einen Raum zu geben, zu sagen, so, ich gebe meinen Ahnen, ich gebe der Tatsache, dass es etwas gab, was vor mir kam, jetzt ein Raum. Und in diesem Raum ehre ich das und erkenne ich das an. Und ganz oft passiert bei den Menschen schon was. In dem Moment, wo dieser Raum auf einmal da ist und wir eben nicht nur in die Zukunft gucken, sondern sozusagen auch unsere, unseren Mutterboden im wahrsten Sinne des Wortes anerkennen, passiert schon was. Und einige sagen, Oh, ich habe das Gefühl, da hat mir jemand die Hand auf die Schulter gelegt oder jemand anders sagt, und es fühlte sich so warm an, als ich das erste Mal die Kerze auf dem Altar angezündet habe. Und das sind schon so diese kleinen Hinweise, wo wir merken, okay, es verändert sich in unserem Bewusstsein und in unserer Energie was.
0: So schön. Es hat einfach auch super viel mit Wertschätzung zu tun, ne? weil oft ist ja auch so, du schreibst es auch in deinem Buch ähm, und ich kenne das auch, wenn jemand zu dir sagt, du bist wie deine Mutter. Dann ist man so, okay, finde ich das jetzt gut oder, oder finde ich das jetzt nicht so gut? Ähm, und dennoch geht es um Wertschätzung und Respekt. Den Ahnen davor, also egal, was dort passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Schlüssel, weil wenn wir da nicht in diesen Frieden gehen, dann ist es holperig in unserer Linie, oder?
1: Ja, und es ist einfach wirklich auch, also was ich gelernt habe, auch vor allem im Zusammenhang mit, ähm, in, in meinem Kontakt mit vielen indigenen Kulturen, mit vielen First Nations, ähm, da gibt es einen tiefen Respekt für die Älteren. Das ist so, weil man sagt, die Älteren haben einfach ein Leben hinter sich, die haben eine Weisheit und die können uns das mitgeben, was wir eben noch nicht haben, eine Erfahrung, die wir noch nicht haben. Und wenn man in unserer westlichen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, guckt, dann ist es immer dieser ewige Jugendwahn und es muss immer das Neueste, das Hipste, das Coolste sein. Und wir gucken gar nicht, gibt es vielleicht eine Alternative, gibt es vielleicht einen einfachen Weg, der schon lange beschritten worden ist, der uns uncool, in Anführungsstrichen, erscheint. Und das, all das geht ja auch kulturell mit rein in Ahnenarbeit. Deswegen haben wir zum Beispiel diesen Kontakt zu Ahnen verloren. In unserer Kultur, auch in den anderen Kulturen, ist er eben da, weil eben diese Erfahrung gewertschätzt wird. Und das, was du vorhin auch sagtest, wertfrei angeguckt wird. Und auch anzuerkennen, dass es natürlich viele Dinge gibt in der Vergangenheit, wo keiner von uns, vor allem als Frau, nicht hin zurück will, ne? was, was Gleichberechtigung angeht. Und, und wir können wählen und wir können ein eigenes Konto haben und so. Und gleichzeitig anzuerkennen, krass, was war das für ein Leben für meine Mütter, Großmütter, Urgroßmütter? Und die sind da durchgegangen. Und die haben daran geglaubt, dass es eine Zukunft gibt. Und daraus ist dann die nächste Generation entstanden. Und die hat wieder daran geglaubt, dass es eine Zukunft gibt. Und daraus bin ich irgendwann entstanden. Und allein diese Liebe, dieser diese Optimismus, diese Hingabe, das auch wahrzunehmen, anstatt immer nur, oh, das ist alles alt und ach du hast keine Ahnung, wie das funktioniert und ich tue das ab das verändert die Perspektive und das ist, glaube ich, was, was wir sehr verloren haben hier. Ja,
0: umso schöner, dass das jetzt wieder durch dein Buch auch wieder aufgenommen wird, also das ist ein ähm, ganz, ganz toller Impuls und jetzt, wo du es auch so sagst, ist klar, also hier in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass die Älteren eher zur Seite geschoben werden, so, okay, man, kann, da kann man in Anführungsstrichen nicht mehr so viel mit anfangen, ne, ähm, anstatt sie mit in den Kreis zu nehmen, ja, also ich ich weiß von mir, wir sind halt mit meinen Großeltern aufgewachsen, also oder ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen. Also wir haben sie begleitet bis zum Ende hin. So Und das ist vielerlei vielleicht auch manchmal gar nicht möglich, wenn man in den Städten lebt. Und ähm, dadurch entsteht dann halt so eine Spaltung auch. Ne?
1: Ja, ja. wir gehen eben da auch, da geht es ja schon los. Also in dem Moment, wo wir rausgegangen sind aus der, ich sag mal, gemeinschaftlich Familie, also aus der Sippe, rein in diese Nuklearfamilie von Vater, Mutter, Kind und vielleicht noch zweites Kind, ist ganz viel verloren gegangen an Geschichten, an Weisheit, an Erfahrung, an Ideen, an, an Liebe, an all dem, was, was möglich wäre. Und das fehlt uns. Also ich glaube, das fehlt jedem von uns, der eben nicht das Privileg im wahrsten Sinne des Wortes in dem Sinne hat, mit Großeltern aufzuwachsen. Also ich bin auch mit meiner Oma aufgewachsen, das war nicht einfach. Und gleichzeitig habe ich ganz viel gelernt dadurch. Und habe auch ein anderes Bewusstsein, glaube ich, für diese Mehrgenerationen-Konzepte. Also ich bin sozusagen, wir sind beide in, ja, in einer Mehrgenerationenkonstellation konstellation aufgewachsen. Ja. Und wenn ich als Kind das gar nicht mehr habe und dann immer nur nach vorne gucke, dann verliert sich einfach auch so viel an, an Möglichkeiten, die da wären. Und wir, es gibt ja gerade so im spirituellen Bereich, sage ich mal, immer dieses Ding so, oh, ich will mich verbinden. Und ich will diese Verbindung spüren was wäre, wenn das die Verbindung ist, wenn es eigentlich schon relativ einfach ist und wir auf der Ebene schon so verbunden wären, wenn wir uns einfach wieder dahin bewegen würden. Ne? Ja. ja, ich
0: glaube, manchmal liegt die Lösung so direkt vor dir. Aber was wir tun, wir schauen so in die Ferne und denken, wir müssen nochmal drei Seminare mehr machen,
1: damit wir in Verbindung kommen. Dabei liegt es direkt vor uns. Ja. Und auch das, ne, das ist ja, es, also wenn ich mir angucke, wie kompliziert die Sachen teilweise gemacht werden und dann musst du noch Modul 1, 2, 3, 4 bis 10 machen und dann ähm, ist es so dieses, ne, nach den Sternen greifen, allein dieses Bild ja auch schon und das finde ich das Schöne für mich mit den Ahnen, das ist sehr irdisch, das ist sehr erdverbunden, das ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr menschlich, da ist keiner irgendwie ohne Macken, da ist keiner das perfekte ähm, Wesen, sondern jeder, der mit Arne in Kontakt geht, wird merken, da gibt es welche, die sind irgendwie schlecht drauf, da gibt es welche, die sind noch nicht in Frieden, weil die einfach ein beschissenes Leben gehabt haben oder noch an einem Thema hängen oder eben das Trauma da noch hängt, mit dem wir vielleicht gerade unterwegs sind und uns das angucken. Und dann gibt es welche, die sind lustig, da gibt es welche, die sind spießig, so wie wir als Menschen eben auch sind. Und das macht es für mich halt auch so, so viel direkter. Und es ist auch eine Erlaubnis, finde ich, immer wieder, dass auch wir nicht perfekt sein müssen. Also diese Idee von dieser, ja, vielleicht ist es dieses christliche, dieses sehr ätherische, dass da oben irgendwas ganz Perfektes ist, da oben im Himmel. Irgend, irgend so ein Ideal, was wir erreichen müssen, weist uns ja eigentlich immer nur darauf hin, wo wir noch nicht richtig sind, wo wir noch nicht entspannt genug sind oder erleuchtet genug sind. Und Ahnen sind da relativ gesehen sehr viel bodenständiger und sehr viel nahbarer und ähm, ich merke das auch immer wieder bei den Menschen, die zu mir kommen, vor allem ja auch im 1 zu 1, dass da auch so eine Entspannung eintritt ne? und so eine Erleichterung und so eine Erlaubnis von, ach krass, ich muss gar nicht perfekt sein, weil ist ja cool, ne? diese Marke die ich habe, die habe ich von meinem UUU-Opa voll gut und jetzt kann ich die auch anders mittragen, weil sie auf einmal eine andere Bedeutung hat.
0: Ja, da geht es viel um Annahme, ne? Weil, also ich meine, perfekt ist halt so ein Ding, da hat jeder ja auch für sich selber eine andere Brille auf. Was was ist was ist perfekt? So, weißt du, also für dich ist vielleicht perfekt was anderes als für mich mit Sicherheit. Und dann gibt es da noch ganz viele andere Menschen, die das auch so sehen. Und ähm, ja, einfach vielleicht zu sehen, dass man so perfekt ist, wie man ist, mit denen, auch wenn wir sagen Macken, wer sagt es, das, dass das eine Macke ist? weißt du, so also das wird uns ja auch dann auferlegt und das ist halt total schön, äh, wenn man damit wieder in den Frieden gehen kann, also ähm, ich glaube, das
1: macht macht so ein Gefühl von Freiheit einfach. Das Oder? Ist das, wenn du das sagst und das ist das, ich habe irgendwann ganz bewusst aufgehört, auch von Gl Glück zu sprechen, ne? also auch so im Zusammenhang mit der Ahnenarbeit spreche ich ja auch von, von Friedlosen und von Friedvollen, also an, es geht nicht darum, dass wir glücklich sind, sondern dass wir in Frieden kommen. Und wenn wir in Frieden kommen, erst dann sind wir wirklich frei, weil dem Glück laufen wir weiterhin hinterher. Also eigentlich hält das Glück uns an der Kandare, weil wir immer wieder nach dem Glück suchen und zum Glück hin wollen. Aber wenn wir in Frieden sind, dann sind wir frei, weil es nichts mehr, weil Ruhe da ist, weil wir da sind, weil wir präsent sind, weil wir nicht mehr irgendwo noch im Außen irgendeinen Kampf kämpfen so ungefähr. Und das wirklich zu merken, dass... Ähm, was wäre, wenn, wenn es nicht ums Glück geht, sondern um den, um den Frieden, den wir herstellen in uns, in der Linie, in der Welt und damit eben für alle?
0: Ich finde, das ist ein wundervoller Abschlusssatz zum Podcast, weil alles andere könnt ihr im Buch nachlesen. Und ich empfehle es euch wirklich von Herzen, weil es wirklich, also ich finde es so leicht und greifbar geschrieben um, ich verlinke das nachher auch nochmal und um, auch Kajas Website, wo ihr sie findet und ihre ganzen wundervollen Kurse. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, Kaja, für deine Zeit heute. Es war schön mit dir zu plaudern und um, ja, vielleicht bis bald mal wieder zum nächsten Talk. ne? <lacht> ja, gerne. <lacht>